0: Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al sábado 30 de diciembre, en esta octava de Navidad, en el sexto día dentro de la octava de Navidad. Y para hoy recordamos a nuestra Señora la Virgen María en sábado. Y qué hermoso que dentro de la octava le recordemos con gran amor. Para hoy Recordamos y celebramos también en la liturgia de la iglesia Santa Anicia. Era una joven cristiana, huérfana de padre y madre y dueña de una gran fortuna, con la que beneficiaba generosamente a los más necesitados. En los tiempos del gobernador, Dusicio desató una cruel persecución en Tesalónica y como la santa confesó valientemente su fe cristiana, un guardia la mató inmediatamente. Los cristianos de Tesalónica construyeron un oratorio en el lugar donde había sido sacrificada la santa Pedamos pues la poderosa intercesión de Santa Anicia Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículos 36 al 40 En aquel tiempo había una profetisa, Ana hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana de joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos empezar la reflexión de este día recordando la primera lectura tomada de la primera carta del apóstol San Juan Capítulo 2, versículos 12 al 17, la continuación del texto que ayer escuchábamos Y hoy San Juan escribe y dice lo siguiente Les escribo, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados y a ustedes padres porque conocen al que existe desde el principio Y a ustedes jóvenes porque han vencido al demonio Y repite eh, también el dirigirse a los hijos, los padres y los jóvenes Y dice al final no amen al mundo ni lo que hay en él Si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él Qué importante lo que dice hoy las pasiones del hombre, las curiosidades, la arrogancia del dinero no vienen sino del mundo y eso pasa, pero Dios es eterno. Por eso hoy la invitación es a no apegar nuestro corazón a los bienes materiales. ¿Cuántas personas tienen su corazón pues imbuido en otras cosas, en la oscuridad del pecado? ¿Cuántas personas se identifican hoy pues con las cosas de este mundo? Y claro las cosas de este mundo no son malas en sí mismas Sino más bien es malo y es eh, pecado Aquella acción y aquella intención con la cual nosotros las utilizamos Y por eso debemos desapegar nuestras cosas solo de los bienes de este mundo ¿sí? eh, Que se convierten en, en avaricia para cada uno de nosotros Así es Y por eso hoy le pedimos al Señor su fuerza Pidámosle al Señor que nos aleje de las pasiones desordenadas De la lujuria, de los deseos impuros Al respecto de cualquier cosa o persona ¿verdad? Porque sabemos de que ese desorden nos puede alejar de Dios Y nos lleva precisamente a la condena eterna Hoy por eso dice la palabra no amen al mundo no amen al mundo amemos a Dios y qué hay en el mundo pues muchas cosas banales en el mundo tenemos el licor los vicios tenemos las drogas en el mundo existe la prostitución en el mundo pues a la vuelta de la esquina hay cualquier tipo de placer que, que las personas puedan imaginarse por eso hoy el Señor nos invita a la renuncia No es fácil renunciar Pero si pedimos la fuerza que viene de Dios y de lo alto Sin duda alguna se nos dará Y Él estará a nuestro lado luchando esa batalla También hoy podemos dar un salto al Evangelio según San Lucas capítulo 2 Y es la continuación del Evangelio que ayer escuchábamos Ayer veíamos la presentación de Jesús en el templo y la purificación de Nuestra Señora y terminaba el texto con aquellas palabras que Simeón el anciano le decía a la Virgen María Hoy al continuar este texto nos encontramos con Ana, aquella profetisa ¿sí? aquella mujer anciana que pues había vivido casada y que tenía 84 años ...y que nunca se apartaba del templo sirviendo a Dios... ...pero llama la atención lo que dice... ...ni de noche ni de día servía con ayunos y oraciones... ...y hoy vale... ...la pena... ...y consideramos de... de gran importancia... ...el mencionar lo que dice el texto... ...Ana... ...servía a Dios y no se apartaba... ...sino más bien servía con ayunos y oraciones... ¿Cuánto ayuno has hecho tú en tu vida? ¿Cuánta oración sueles hacer en el día? Son medios que nos acercan a Dios y que nos dan la santidad, que nos apartan del mal y del pecado. Qué importante es saber que si una persona necesita fuerzas para luchar contra el mal, debe aprender a hacer ayuno. Por eso Jesús es lo que le pide a sus apóstoles allá en el huerto de los olivos. ¿Sí? Oren y ayunen para no caer en tentación. Ana se acerca y sigue dando gracias a Dios, como lo hace también aquel eh, hombre consagrado al Señor Simeón. Dan gracias al Señor ¿sí? y habla a todo el pueblo del de niño Jesús. Qué bonito sería que nosotros evangelicemos como Ana Porque hoy dice el texto Da gracias a Dios y habla del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel ¿A cuántas personas no le hablaría Ana? Hoy también a nosotros se nos invita a mostrar un rostro de Cristo vivo A hablar del Señor Con convicción de fe A que los demás puedan tener una pizca de Dios a través de mi forma de actuar Esta es la invitación a la cual se nos da la oportunidad de acceder. Y por eso hoy miramos al niño Jesús y le pedimos que él sea nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro refugio, que él sea nuestra principal motivación para evangelizar. Finalmente el Papa nos escribe lo siguiente, iba creciendo y fortaleciéndose. La infancia y la juventud de Jesús es narrada solo con tres verbos, Jesús crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría pues la gracia de dios estaba con él este es todo un proyecto de vida que valdría la pena considerar seriamente al acercarse al nuevo año Crecer. cuál es la estatura que queremos lograr cuál es la medida de nuestros sueños san pablo dice que todos los cristianos estamos llamados a edificarnos mutuamente hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de cristo son así de grandes nuestras metas para alcanzar esa medida en todos los aspectos de nuestra vida Se nos ofrecen dos dones del Espíritu Santo Fortaleza y sabiduría El primero para no desfallecer ante las dificultades El segundo para saber guiar el timón de nuestra vida Alcanzar, de estas, me alcanzar estas metas espirituales al final no será mérito nuestro Solo podremos hacerlo si la gracia del Señor está con nosotros Bueno son las palabras que el Papa nos expresa y ojalá que las podamos practicar. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gozemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.